0: Garbėje Kristui, Malonus Marijos radio klausytojai, šiandien šioje laidoje, skirtoje Lietuvo šviesuoliams, siūlome Jums labiau pažinti ir gal kai kam ir išnaujo atrasti, susipažinti. Su Juozų Urpšiu, kuris buvo paskutinis, Lietuvos nepriklausomos Respublikos tarpukario užsienio reikalų ministras ir jisai mirė 1991 m. balandžio 30 d. sulaukęs 95 m. amžiaus. Palaidotas jis yra Petrašiūnų kapinėse, jis buvo ne vien tik diplomatas, politikas, bet ir literatas, vertėjas. Žinoma, turėjo ir dar specifinę lietuvišką profesiją – tremtinys kalinys. Tai irgi reikia turėti tam tikro pašaukimo. Ir žinoma, uolus katalikas. Ir apie šį nuostabų asmenį mums maloniai sutiko papasakoti ir pasidalinti povilas urpšys tos pačios giminės žmogus. Taigi povilas urpšys yra gerai žinomas Lietuvoje ir Seimo narys ir nacionalinio saugumo tarnyboje eS pareigas ir sąjūdžio, Lietuvos persitvarkimų sąjūdžio tarybos grupės narys. Ir šį asmenį mes pažįstame, suprantame ir džiaugiamės, kad jis atvyko į Marijos radiją, taigi sveikinuosi su Povilu Urpšiu garbi Jėzų Kristui. Ramžius. Labai dėkojame, kad esate čia ir galėsite betarpiškai, kaip pas jūs giminėjai įprasta, papasakoti apie labai iškilų Lietuvos žmogų, apie diplomatą, apie užsienio reikalų ministrą. Net nežinau, nuo ko reikėtų pradėti. Istoriškai daugelis gali tos medžiagos susirasti ir internete, ir enciklopedijose, ir kur kitur. Galbūt pradėkime nuo to, kas jis jums buvo, kaip jūs jį prisimenate, koks jis buvo.
1: Su pirma laba diena visiems Ir tik tai norėčiau šiek tiek pataisyti, pokalbėjau pradžioje, aš buvęs įmonarys, tai ir kalbant dabar apie Juozą Urpšį, tai tikrai jis buvo mano senelio brolis, bet kadangi mes neturėjome progos matyti jos gyvus, čia dėka ar ne dėka okupacijos, nes amžinatilisi į atgulė Sibiro žemėje tuo jau palaikai daik visų buvo perkelti Lietuvą, tai mums Jozas Upšys buvo senelis. Ir kai jisai grįžęs iš kalinimo vietos, gyvendamas Kaune, rašė laišką savo seseriai, kuri buvo 44 metais emigravusi į Venezuelą, Tai jisai rašė, kad aš dabar funkcionuoju kaip savo brolių, vaikų tėvas, ir jų vaikų senelis. Tai ir todėl teko pažinti jį ne kaip ūsienio reikalų ministrą, visų pirma, kaip žmogų, kaip senelį juozą. Jis jums
0: taip ir buvo, senelis juozas, ar mylėjo jūs?
1: Tikrai, ir ta meilė buvo labai nuo širdi. Ir kiekvienas iki kai atvykdavome svečius, jis labai smulkiai klausinėdavo, mus, kaip mums sekasi, Kai mes jau tapome suaugę, su šeimas, jis klausinėjo apie mūsų vaikus. Ir jis mūsų apdovanodavo tai sventiniais, kurios gaudavo iš užsienio. Ir mano pirmos sunaus, Laurino, pašniausias drabužis, kaip kūdikio, buvo apdavanuotas senelio juoza. Ir jisai domėdavosi mūsų, kaip pasakyti, mūsų nu, kaip ir darbais ir kaip mums sekasi mokslai. Ir visada jis įspindėdavo tokia šviesia ramybė. Šiaip mes urpščiai esame tokie, nu, kaip pasakyti, kaip ir aštroki žmonės. Nes mūsų kilmė pavadėsina kildinama iš prusiško sąskambio, kuris reiškia eiti į olą" kad nebijot pavojų. Senelis Juozas tarsi buvo išimtis, bet gal visai tapo toks, kaip vat, savo laiku pastebėjo atkurtos nepriklausomos Lietuvos pirmas užsienio reikalų ministras Saudargas, kad jis buvo tarsi tas grafitas, kuris buvo patyręs milžinišką suspaudimą ir tapęs tuo deimantu. Tai vat, iš tikrųjų mum buvo tas vat, padovanotas likimo deimantas.
0: Kokio charakterio buvo Juozas Urpšys, holerikas, sangvinikas ar, arba temperamento, jisai buvo energingas, linksmas arba uždara stilus, ramus?
1: Jisai turėjo labai gerą jumoro jausmą ir man teko būti sustikimo liudytojų, kai pas jį atvažiavo žemklinis Landsbergis. Ir kaip jie jaunatviškai jokavo, kaip jaunatviškai juokėsi. Ir visada Juozas Urpšys su pirmo gyvenime ieškodavo šviesos, o ne tamsos. Niekada mes nepatyrę esame kažkokios tai minties apie tai, kad reikia kaltinti už patirtas kančias kažką tai. Nors reikia pripažinti jisai jautė labai didelį atsakomybę tai, kas ištiko orkšių šeimą, nes jis manė, kad jis asmeniškai už tai yra atsakingas. Ir buvo pasitos kalties jausmas, kaip žmogus tapęs be kaltės kaltas. Ir kai jisai grįžo iš įkalinimo vietos ir pirmą kartą atvažiavo į savo tėviškę, kur buvo namai tušti. Ir jam pasirodė, kad šalinamų jauna šieną jo brolis, kuris iš tikrųjų jo palaikai buvo Sibirė. Ir jisai toliau nežengė, nes jis bijojo, kad neplyšto širdis. Taip jis parašė irgi savo laiške seserį. Ir tas jo jautrumas iš tikrųjų jisai pasireiškė per tokį dvasinį ramumą. Ir aš atsimenu, Paskutinės dienas jo gyvenimo, kai jisai negalėjo pasikelti nuo patalo, nu, tikrai iš jos sklydo šviesa. Jis sklydo tą šviesa. šviesą. Ir jis visada įsiskyrė savo bendravime toleranciją. Ir ta tolerancija buvo nedirbtinė. Ir jisai stengdavosi įsiklausyti, prisitaikyti prie pašnekovo. Ir kartu neprimesti savo nuomonės, neprimesti savęs. Ir jeigu kalbėti apie, kaip žmogų ir buvusi ūsienį reikalų ministrą, tai mes dabar pastebėme nu, tam tikrą susidvėjimą žmonių, kurie užima aukštas pareigas. Jis yra žmogus, o yra kaip pareigūnas ir tie du dalykai tarsi nesueina. Jame tai buvo viskas vienįsą. Ir jis niekada nu, nesijautė, kad jisai tarsi <coughs> pabrištinai norėtų atkreipti dėmesį, kad jis buvo susienį reikalų ministras. Atvirkščiai jis visada stengdavosi būti labai paprastas ir prieinamas. Bet kai užėdavo kalba apie Lietuvos valstybės reikalus, su kuriais jis buvo susijęs, Jis iš karto tapdavo labai atsakingas, jis apgalvodavo kiekvieną žodį. Ir ta atsakomybė jo išliko iki galo, nes mes turime pripažinti, kad jisai liko vienintelis gyvas liudininkas iš tuometinės vyriausybės sudėties, kuris galėjo paliūdyti tą virtualią okupaciją. Lietuvos atžiulgiu. Bet tuo pačiu jis liūdė ne vien tik dėl Lietuvos, bet liūdė ir dėl Latvijos ir Estijos. Ir jo išlikimas iki galo ištikimam duotai priesaikai ir Lietuvoj, tas tikrai jautėsi.
0: Taip, gana paprastai, paprastų žodžių pradėjome nepaprastą laidą, kuri yra skirta Lietuvos užsienio reikalų ministrui. Juozui Urpšiui atminti ir apie šį nuostabų žmogų politiką, politinį kalinį, lietuvių šeimos tėvą pasakoja vaikaičiai. Šiuo metu Marijos radio studijoje vieši Povilas Urpšys ir jį kalbina Liutauras srapinas. Taigi, tęsiant laidą, norisi paklausti tokio klausimo, kurio nedaugam galima ir užduoti, tai prašom neįsižeisti. Jozas Urpšys buvo vienas iš tų žmonių, kurie matė tikrovėje, galbūt net akis į akį, tuos diktatorius, kurie nulėmė Europos žmonių likimą šimtmečiams į priekį. Stalinas ir Hitleris buvo tokios asmenybės, kurios paliko brydę tokia sunkę, tokia sudėtinga, iš kurios net ir šiandien padarytų, na, skaudžių tokių palikimo žaizdų negalime atsikvošėti, negalime atsigauti. Ar jis Jums pasakojo apie susitikimą su Stalinu, apie ryšį su Hitleriu?
1: Taip pasakojo, bet pasakojo tada, kai mes subrendome išklausyti tai. Ir, ir tikrai jis visada, kai kalbėjo, jisai neieškojo pateisinimo. Suprašiausiai kalbėjo faktus. Ir aš atsiminu tą laikmetį, tautos alginymą, sąjadį. 28 metais, kai tada jis buvo paskait, vienas iš garbingiausių Lietuvos žmonių. Tik po to tas požiūris kito. Ir man dabar asmeniškai net įspūdis, kad jisai yra galbūt kalčiausias štai, kas įvyko su Lietuvo 40 metais. Iš tai žmonės pamiršta, kad ir tose lemiamose dėrybose, tais pačiais 40 metais dalyvavo su juo nekas kitas, su so premjeras, mirkis. Bet jo atsiminimų knyga Lietuva lemtingaisiais, būtent 39 -aisiais, 40 -aisiais metais, tai galbūt ir leidžia kai ką manyti, kad jisai tarsi yra tas pagrindinis asmuo. Man tai keista irgi klausyti tuos vertinimus ir net bandyti mesti šešėlį ant jo kaip asmenybės, pasakys, kad jis toks minkštakūnis, nu, žmogus, kuris pasidavė spaudimui. Ir man keista matyti, kaip istorikai jie bando nagrinėti tuos įvykius Lietuvoje, ištraukdami iš bendro konteksto. Na sakykime, jis tampa užsienio reikalų ministrų, tai tuo metu, kai Lenkija paskelbė ultimatumą Lietuvai. Ir traktuojama taip, kad štai pat ir Lietuva tarsi pasidavė spaudimui. Kažkodėl tai pamirštama, kad 38 metų pradžioje. Tuometinis Lenkijos užsienio reikalų ministras paliūdėjo Geringui, kad Lenkija remia Vokietiją ir suinteresuota Čekoslovakijos problema. Ir neatsitiktinai 38 metų kovo 11-12 dieną, kai buvo okupuota Austrija, tai būtent kovo 19 dieną Lenkija skelbė ultimatumą Lietuvai. Ir būtent tada. Klaruose politinėse buvo aiškiai duodama suprasti, kad jeigu Lietuva nepatenkins Lenkijos ultimatumą, tai kairinius veiksmus pradės ne tik tai Lenkija, bet ir Vokietija. Liegtas pats kai mes kalbame apie 39 metų kovo 20 dienos Vokietijos ultimatumą Lietuvai dėl Klaipėdos ir kai po trijų dienų Vokiečių kariuomenė užima Klaipėdos kraštą, mes pamirštame arba nutylimą, kad iš karto ant kitos dienos Vokietija kelbė ultimatumą Lenkijai dėl dansingo. Ir jeigu Klaipėdos atveju Didžioji Britanija ir Prancūzija santūriai tylėjo, tai Lenkijos atveju aiškiai davė suprasti, kad gali tas ultimatumas Vokietijai baigtis karu. Tai vat aiškiai matyti, kad tuo metu Lietuva ir Lietuvos valdžia jinai buvo susidūrusi su neiliniais išbandymais, bet praktiškai buvo paliekta viena. Ir aš manau, kad tie veiksmai, kurie jau buvo daromi, jie buvo daromi žiūrint į bendrą kontekstą, tarptautinį ir politinį. Tai vat ir aš atsiprašau, kad aš nukrepauju istorinius dalykus, bet jeigu mes dabar analizuojam Juozo Urpščio vertinimus ir bandymas parodyti jį kaip tokį, kuris... Tarsi bando patenkinti, bet kokius interesus tų, kurie kėsynasi į Lietuvos laisvę, tai yra netiesa. Ir net 40 metų, birželio mėnesį, kai e, įžengė sovietų kariuomenė į Pabaltijo valstybės, tame tarp į Lietuvą, kažkodėl tai yra nutilima, kad tuo metu pusantro milijonų prancūzų ir britų kariuomenė buvo apsuptyje ir kad tuo metu, Į Paryžių įžengė nacių kariuomenę. Ir praktiškai, jeigu mes dabartiniam kontekste kalbame apie savo laisvę, mes kalbame apie NATO kontekstą, mes kalbame apie tarptautinę paramą. Tuo metu tos paramos jokios nebuvo. Ir jeigu tie sprendimai, kurie buvo priimti, kad ir dabar dėl Vilniaus krašto, kodėl, kažkodėl tai yra pamirštama, kad tais 39 metais rudenį. Į Estiją buvo įvesti 25 tūkstančiai sovietinių karių, į Latviją 21 tūkstantis, į Lietuvą 19 tūkstančių. Bet Lietuva sugebėjo toje situacijoje išgauti tą susitarimą ir atgauti Vilnių ir Vilniaus kraštą. Nors buvo sakytą, mes turim Vilnių, bet mes jau rūsų, bet nereikia pamiršti tuo metu, kad Estijai ir Latvija, jinai buvo ir liktai jau okupacijos pradžioje, Bet iš esmės jie iš sovietų Rusijos nieko negau. Tai aš norėčiau pasakyti, jeigu tie, kurie skaito, kad Vezo Surpšys yra kažkoks tai konformistas, taugiau tada jie man paaiškina, kodėl šitas žmogus, sėdėdamas vienutėje, 43 44 metais Stalinui rašo memorandumą. Jis bando jam įrodyti, ko būtų naudinga atstatyti Lietuvos nepriklausomybę. Jis tuo metu kalėjime net neturėjo vardo ir pavardės, jis turėjo tik tai kalinio numerį. Tie, kurie teigia, kad jis e, nu, toks kaip ir minkštakūnis, tai po įkalinimo grįžus į Lietuvą, kai jį pradeda spausti KGB, kad jis parašytų atsiminimus tokius, to, kokius jiems reikalinga, jisai 64 metais vykdomo komiteto tuometiniai pirmininko pavaduotojai, kurie irgi pradėdė, dalyvavo tame žaidime KGB, įteikė atsiminimus apie susitikimus su Stalino. Ir jisai neslėpdamas tiesiai šviesiai parašė, taip kaip buvo, visa tiesa. Tai taip galėjo elgtis tik drąsų žmogus. Ir tai, kad jo nepalaužė nei kalėjimai, nei okupacijos laikotari. Ir tai, kad jisai lemiamų momento Lietuvos laisvės byloje tapo svarbiausiu liudytojų, tai man atrodo parodo asmenybės stiprybė, o nesilpnybė. Ir man būtų labai įdomu pažiūrėti, kaip būtų su tais, kurie dabar yra tie didėji ir teisėjai, jo, nes stebint tai, kas dabar vyksta pas mus Lietuvoje, stebint mūsų valdžios reakciją į tai, kas vyksta globaliam kontekste, nes praktiškai esame tarsi ties trečio pasaulynio karos lengščiu, net panaši situacija, kaip buvo prieš 41-ų metų, sakykime, tą invaziją, ar galim net kalbėti apie 39-us. Tai aš matau, kad dabartiniai esantis valdžioje ponai ir ponios tikrai stokoja tokios atsakomybės ir tokios brandos, kurią turėjo tuometiniai Lietuvos valdžios vyrai.
0: Malonus Marijos radio klausytojai šiandien apie diplomatą užsienio reikalų ministrą Juozą Urpšį pasakoja jo vaikaitis Povilas Urpšys. Tęsėme laidą. Prisimenant juozą Urpšį ir sklaidant, sakykime, va, Lietuvos didžiąją enciklopediją, mes randame įrašus, kurie iš tikrųjų labai šį asmenį įprasmina, Nes tai asmo žmogus, kuris ėjo ypatingai atsakingas pareigas Lietuvos valstybėje, kuri buvo naujai atkurta Tai buvo demokratinė maža valstybė Europoje su visiškai naujų kelių. Ir šios valstybės tarnautojai, ar būtų politikai, ar ministrai, ar kariuomenės, gydytojai, ar mokytojai, jie visi buvo naujai užauginti ir naujai suformuoti specialistai. Stebina tai, kad tie žmonės tuo metiniai nebijojo atsakomybės, nebijojo darbų, nebijojo... Sunkaus darbo sunkios naštos ir nesiekia savo naudiškumo. Jie buvo tikri tokie, na, šiais laikais net žodžio mes tokio neturime. Altruistais nepavadinsi, geradariais nepavadinsi, kokiais tai, sakykime, egoistais irgi nepavadinsi, tiesiog kitokie žmonės. Jie buvo kitokie žmonės, nei daugelį atveju mes dabar matome įvairiose srityse dirbančius asmenys. Nekritikuoju, bet kalbu tik istoriškai stebint tam tikrus dalykus. Na ir gerbiamas povilai. Jūs pažinojate Juozą Urpšį, Kokią mintį jums vaikams jisai stengdavosi įdėkti? Kokį žodį jis jumise stengiasi palikti jūsų gyvenimui, jūsų ateičiai?
1: Tokio žodžio liktai ir nebuvo. Tiesiog jisai savo pavyzdžių mums galbūt priminė patys svarbiausia išlikti padariai žmonėm. Ir kai jūs formulavote klausimą ir ieškojate to žodžio, papibūdinti va, tos, kar, tą kartą prieš karinį. Tie, kurie buvo politikoje, tie, kurie turėjo valdžios galės, man atrodo, labiausiai tiktų žodis patriotai. Ir kuris, tarp kitko, šiomis dienomis yra, nu, tarsi, pamirštamas ir, va, nenaudojamas kaip arhaiškas. Bet, man atrodo, Ukrainoje, dabar, kai kaunasi Dėl savo laisvės, tai tas patriotizmas ir patriotas, tai yra, na, nu, kaip pasakyti, visiems suprantamas žodis. Dar nereikia pamiršti tai, kad didesnė dalis tuometinių valdžios vyrų ir moterų buvo daugiausia tie, kurie atėjo iš ūkininkų sodybų, iš daugiavaikių ūkininkų šeimų. Ir būtent tos vertybės moralinės, kurios buvo formavusi, jos formavosi tų šeimų aplinkoje. Čia galiu pavydinėti tokio pavyzdės. Vat yra e, kuri, knygoje, kuri pasirodė praėtės metais, kartuotinas leidinys Lietuvoje 39 40 1940 metais, yra publikuojamas Vios Urbčio laiškas broliui Montanui. Ir vyresniam broliui, tas brolis, reiškia, prasidėjos pirmam pasaulyniam karu, jisai Yra mobilizuojamas į Rusijos kariuomenė, o tuometinis Jojus Supšys yra 20-metis studentas. Tai Jojus Supšys rašo: Mielas Antanas, aš vakar tau rašiau vieną laišką, bet užmiršau parašyti apie tavo pasiūlymą atsiųsti man šiltus marškinius ir kelnių. Man į marškinių, nei kelnių nereikia. Bet parašyk, iš ko tu būtum. Pirkis. Jei nuo kareivių, ar, ar iš krautuvė? Jei nuo kareivių, tai atmink, kad tas užginta. Juk negalima gi kareivišku imti tos daikus. Todėl tu šitai niekados nedary belniai negalima niekad daryti tai, kas yra užginta. Tai 20 metės Jozas Urpšys rašo savo vyresniam broliu. Štai va, tai yra ta moralė, tos vertybės. Ir tai, kai jie aukojasi dėl Lietuvos, Tai ta uka nėra pas juos poza. Aukojimas yra jų dvasinė busena. Ir prisiminkime Šalkauskį. Šalkauskis tada akcentavo tai, kad Lietuvos inteligentai turi nepamiršti inteligencijos. Būtent inteligencija buvo siejama ne vien tik su įsilavinimu socialinio padėtim, bet su tavo uka visuomeniai, su tavo auka valstybei. Ir kai 40 metais Sovietų Sąjunga paskelbė ultimatumą ir tai, kaip buvo tam tikra atsakomybė, kur teko visiems, kurie buvo valdžioje, tai Juozas Urpšijas, būdamas užsienio reikalų ministru, tikrai turėjo daug daugiau galimybių negu kiti pasitraukti ūsieni. Bet sienam laiškė minė, kad jis įsiklausė į vėdynį balsą. Lik kuriasi. Jisai prisijėmė atsakomybę tų sprendimų, kuriuose dalyvavo ir liko su tauta. Ir todėl, jeigu mes kalbame apie dabartinį atsakomybę suvokimą ir dabartinį pasiaukojimą, tai gal mes to ir pasigendame. Ir va tas aukojimasis ir ta aukojimas tai buvo nu, kaip paskirt, išskirtinis bruožas to meto žmonių, kurie iš principo buvo atsakingi už Lietuvos likimą.
0: Besiklausydamas jūsų gerbimas povilai, aš pastebiu tam tikrą šio pokalbio charakterį, gal taip galima būtų išsireikšti, arba netgi šio pokalbio tam tikrą tokį stilių, jog kalbėdami apie asmenį mes kalbame apie Lietuvą. Tai yra be galo gražu. Kalbant apie asmenį matyti Lietuvą, jo žmonių likimą, tuometinę padėtį, tuometinę kultūrą, tuometinį išsilavinimą, erudiciją. Tuometinį moralinį veidą mes matome tiesiog Lietuvą. Ir šitas vaizdas yra toks tikroviškas, todėl kad jis yra nesukurtas, nesugalvotas, o pamenamas, atsimenamas. Jūs esate vienas iš tų liudytojų iš tų asmenų, kurie galite paliūdyti ir galite papasakoti, ką matėte tikrovėje. Neperskaityte kokioje nors knygoje ar kokiame filme dokumentinėme regėjote, o tiesiog buvote tame. Ir esame jums dėkingi, kad šiandien atvykote į Marijos radiją pasidalinti tuo, kas pats esate ir apie ką galite paliūdyti. Šį kartą kalbame apie jūsų senelio brolį, Lietuvos diplomatą, užsienio reikalų ministrą, Lietuvos kabineto ministrų kabineto narį pačiu sunkiausių Lietuvoj laikotarpiu, Kai dvi okupantiškos jėgos, vokiškoji ir rusiškoji, dalinosi Europą, Juozas Urpšys buvo tas, kuris turėjo atstovėti tiesoje, išlaikyti baisiose suspaudimuose ir palikti mums laisvės žymę. Žymę, kurio dabar mes galime naudotis. Naudotis tai ne tai, kad suvartoja ir neliko, o naudojasi taip, kaip naudojasi savo širdimi, savo rankomis, kad kažką nuveikt, padaryt, palikti kitiems. Ir tesant kalbą apie Juozą Urpšį, norisi paklausti iš taiko. Enciklopedijose galbūt to nerasime. Ką jis pasakojo apie savo žmoną? Kai grįžo po tremties, jisai buvo labai ilgai nutremtas į Veznikų tokią gyvenvietę Vladimiros srityje, jis ten dirbo kasininkų pirtyje, ar ne? Ar taip? Įsivaizduojat, kokia Rusija yra galinga ir turtinga valstybė. Jos net pirties kasininkai buvo užsienio reikalų ministrai. Taip, mes galim pasidžiaugti savo kaimynais. Mes tokių pavyzdžiui pirties kasininkų tai neturime ir niekada neturėsim. O jie turi valstybė. Tai Bet jeigu nebravūriškai žiūrėti, ką jis pasakojo apie tremti jums vaikams? Ar kalbėjo zopo kalba, ar kaip kitaip?
1: Tikrai mūsų, nu, kaip pasakyti, vat, kaip jau jo anūkams, jo broliu, jisai nepasakojo apie kalėjimus, apie išgyvenimus, jis tik norėjo mūsų apsaugoti. Bet jūs patminėjote veznikus, tai veznikus jie buvo paleisti iš kalėjimo, nes būtent kai 40 metais, dar prieš tą stojimo farsą Sovietų Sąjungo, Paleckis asmeniškai pasirašė dokumentą, kad kaip pavojingus Lietuvos valstybei izoliuoti Merkį ir urpščiai su šeimos nariais. Jie taip pat sidurė tambuvi, prasidėjus karui, jie yra visi įkalinami ir per visą tą laikotarpį jie būna kalėjimuose ir, kaip aš minėjau, 11 metų vienutėje. 11 metų vienutėje Jozas Urpščys, 11 metų ir. Marijamos šio tai 11 metų ir kiti vyriausybės nariai, nes pasirodo tiek Latvijos ir Estijos vyriausybės nariai, jie buvo nu, kaip atopojami kartu. Nors jie nežinojo, ar yra. Ir įdomi detalė, kad, nu, įsivaizduokite, jos įkalina kalėjime ir kurį laiką tiek Jozas Rupšys ir Marijamos šio tai nežino, koks ištiko likimas. Ir tas laikas buvo gan ilgas, kai jie nežinojo. Jie tik tai matė kamerą ir matydavo prižiūrėtojų. Ir tie degaliniai etapai. Ir kai vienam kalėjime, kai vedė vieną kalinį, tada kitą kalinį nusukdavo veidų į sieną, kad jis nematytų to kito. Ir akies krašteliu Jozos Uršys pamatė, kad veda Marija. Tai buvo pailgos pertraukas, tikrai paliūdėjimas, kad jinai yra gyva. Ir buvo tas jūsų susitikimas. Ir Kai jie buvo palesti iš kalėjimo be teisės grįžti į Lietuvą, jie atsiranda Vėznikuose. Taip, kaip paskait, jam patikė labai svarbų darbą pirtėje, kaip pasakyti, būti kasininku, Bet kai juos aplankė paslapčia čirlinienės dukra, jinai buvo nustebusi, kaip jie vienas kitą, Nu, kaip pasakyti, ne taip gerbė, bet vienas kaip kitas augoja. Ir įdomiausia tai, kai jie išėjo į veznikų gatvės, tu reikia suprasti, tos Sibiro pokario, kad ir tie 54 metai, tai yra atveju, nu, nebuvo ni asfaltų, nieko, ten yra purvas, lentos, ir tai toliau. Bet jie pakvietė, jie pasivaikščyti ne po Vezniukų ten kokios naus, tarybiniais pavadinimais aplipintomis gatvėmis, bet pakvietė į Paryžiaus gatvės. Jozas Urpšys su Marijama Šiotaitė susipažino dirdamas Paryžiai ambasadoje. Tai buvo jų meilės miestas. Ir kai jie buvo išleisti į kalėjimą, jie veznikuose sukurė tą o, Paryžiaus aurą. Ir tom gatvėm suteikė Paryžiaus gatvėjo pavadinimus. Ir jie kvietė ją pasivaikščių, sakydami o, tos Paryžiaus gatvėjo pavadinimus. Ir va čia va, yra būdingas tas Juozo Urpščia, visada matyti šviesą. O, o ta santykis su mm, Marijo maša, jis buvo ypatingas. Aš tik prisiminu, kad jis su, su didelė pagarba kalbėdavo apie ją. Ir aš manau, meilė jai, jinai išliko visada su juo. Ir tai, kad a, jisai pergyveno, kaip po įkalinimo, jinai nelgai grįžus į Lietuvą pagyveno, nes iš tikrųjų tie tardymai, tie pergyvenimai jie padarė savo. Bet tas meilės ir šis tikrai jisai išlyko. O turptelį apsistojantis jo norom visada pamatyti pirmoje šviesą, tai irgi parodo tą jo šipseną. Jo šipsena visada būdavo gedra. Tarsi, nu, matydamas jį tu tikrai negalėdavau įsivaizduoti, kad už jo pečių yra toks ilgas įkalinimas, tas toks didelis pažeminimas. Ir jeigu kalbėti apie tą išlikimą, nu, žmogu, jie tos šviesos, tai, vat, nereikėtų pamiršti, kai žmogus uždaromas į vienutę, jisai nu, pati didžiausią didžiausia išbandyma. Ir didžiausia stiklas yra nepalūšti. Jisai, būdamas kameroje, kaip ir kiti, tiek trimtiniai, tiek kaliniai, iš buvo pasidaręs rožantį, kalbėdavo rožinį. Paskui jisai mintimis keliaudavo tomis vietomis, kuris buvo. Ar tai bus tėviškė, ar tai bus Riga, ar tai bus Berlinas, ar tai bus Paryžius. Iki smulkmenų prisimindavo kiekvieną gatvę, kiekvieną skersgatvę. Ir po to jisai nusimdavo vertymais. Tai yra prisimindavo į ir įversdavo visas kalbas, kurias mokėjo. Ir kas dar svarbiausia, visada jis laikydavosi tam tikros darbo tvarkės, labai griežtos. Ką jis ir darė, grįžęs į Lietuvą, kur pasibūdavo viskas, reiškia, tarsi suplanuot. Ir kai kam gali atrodyti, kad jis gyveno rutinoje. Bet kaip ir vienuolis, gyvendamas glazūrinėme vienuolinė, jisai rutiną moka paversti ritualų. Tai būtent Juozas Urpšys O savo griežtoji darbo tvarkiai laikėsi ritualo, kuris jam irgi padėjo išsaugoti savo dvasinę ramybę ir gal galiai išsaugoti save, kaip aš jau minėjau, kaip pagrindinių liudininkų lemiamų momentų lietu.
0: Na ir laidos pabaigai, kaip manote, povilai, kokią juozo būdo ar charakterio savybę jūs perėmėte? Kokią dovaną jis pasodino, pasėjo? įdiegė, paliko jūsų gyvenime, jūsų širdyje.
1: Meilė Lietuvai. Tai, kas yra svarbiausia. Ir kitas dalykas, būti padoriam ir sažiningam iki gal. Aš aišku, nesu tai, kuris galiu pasakyti, kad aš esu tai pasiekis. Aš galbūt esu tas, kuris yra siekiantis tai. Tai tiek, nes iš tikro ir darbo tas yra aukojimas. Ir kartais žmonos sako, sako tu be manęs dar turi kitą meilę. Ir Tai va šita dalykais perdavė mums.
0: Malonus Marijos radio klausytojai. Šiandien jums apie Lietuvos diplomatą, užsienio reikalų ministrą Juozą Urpšį, kuris lemiamų Lietuvai metų, iki 1940 m. birželio 15 d. ėjo užsienio reikalų ministro pareigas ir buvo tuometinės vyriausybės narys. Vėliau buvo įkalintas 25 metų kalėjimo terminui, o tik Stalinui mirus buvo peržiūrėta jo byla ir jis buvo paleistas iš kalėjimo beteisės grįžti į tėvinę Lietuvą. Gyveno kartu su žmona Vladimiros srityje, o tik 1956 metų eigoje grįžo į tėvynę, gyveno Sofijos Čiulionienės namuose Kaune. Ir sulaukė susitikimo su viešpačiu kuriejų 1991 metais, palaidotas Kaune. Apie šį nuostabų asmenį ir žinomas savo patirtį pasakojo kitas urpšys, Povilas Rūpšys, kuris šiandien mus džiugina, atlikdamas pareigą tėviniai, lietuvai būdamas kartu su mumis Marijos radijuje. Klausimus povilui Urpšėjų už Tauras Serapinas ragindamas ir toliau likti su Marijos radiju.